0: Das lange Warten hat ein Ende und hier ist er, der Lebensraum-Podcast. Ein herzliches Willkommen zur ersten Episode meines neuen Formats. Und ich habe gleich einen interessanten Gast mitgebracht, das ist der Dominik Schober. Dominik ist ein Mixed Martial Artist, das heißt er ist Kampfsportler der gemischten Kampfkünste, kurz MMA. Was MMA genau ist, warum das nicht nur verrückte Typen sind, die sich im Käfig prügeln. Und wer die Mixed Martial Monkeys sind, das erfährt ihr heute bei mir. Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit der Rare Naked MMA, dem Instagram-Kanal der österreichischen und internationalen MMA-Szene. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, den ein oder anderen Like hinterlasst und dem viel auch folgt. Der macht da echt gute Arbeit, hat super Content und ja, würde sagen, legen wir los und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Dominik, danke, dass du mal die Zeit für mich genommen hast, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich werde heute versuchen, den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Kanals, den MMA-Sport, da wenig näher zu bringen und vielleicht das eine oder andere Missverständnis aufzuräumen. Und ich glaube, dass du dafür der richtige Mann bist mit deinen Verbindungen auch zu den Mixed Martial Monkeys, über die wir dann später reden werden. Und ich würde sagen, beginnen wir mal damit, äh, zu den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was MMA genau ist, woraus das besteht, wie, wie sich das zusammensetzt und was mhm. hören.
1: Sag ich einmal Hallo erstmals und ich sage danke für das, dass ich da beim ersten Podcast dabei sein darf und ja, legen wir los, immer her mit den Fragen.
0: Ja, wie schon eingangs erwähnt, woraus besteht MMA? Ich habe im, im, im Intro bzw. im Vorspann den Zuhörern, und Zuhörern schon erklärt, dass das halt ein, Ge ein Kampfsport der gemischten Kampfkünste ist. Ja. Woraus besteht der? Wie setzt sich der zusammen?
1: Also grundsätzlich so, du hast halt so also eher wie die MMA, Mix, Martial Arts, eben gemischte Kampfsporten oder Künste halt, ähm, setzt sich das meiste eigentlich aus Boxen, thai -Boxen, Kickboxen, Ringen und BJJ oder Grappling zusammen. Ähm, wobei halt ähm, viele Kämpfer halt auch dann Teile vom Taekwondo oder Judo einmixen heute halt in einem Spiel halt. Je nachdem, wo, woher die leider kommen. Ähm, ähm, grundsätzlich ist so, dass also um, anfangs der MMA-Zeit hat sich sehr viel über BJJ und Grappling äh, dann halt, weil um, also, wenn, wenn die UFC die ersten Kämpfe da mit äh, Gracie zum Beispiel, weil der halt einfach die Leute submitted hat und da hat keiner gewusst, was da eigentlich wirklich passiert. Das war halt sehr lang ähm, ähm, die führende Sportart, sage ich jetzt einmal. Die letzten Jahre hat es sich ein bisschen geändert, sie ist eigentlich mehr aufs Ringen gegangen, weil für aus dem College-Wrestling aus Amerika oder auch von, von der, von, aus dem Osten halt im Russen, weil die halt im Ringen sehr stark sind und du einfach von der Athletik, von, 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 von der Kraft her, einfach das ganz was anderes umkommt halt und du kannst halt dann entscheiden, auch bleibt, der Kampf im, bleibt der Kampf im Stehen oder am Boden, wenn du ein starker Ringer bist und es ist einfach, das Ringen an sich ist schon, ist schon extrem harter Sport weil eben sehr viel Athletik und sehr viel Kraft da ist, aber trotzdem auch viel Technik. Und ja, weil du eben genau die Mitte vom Standkampf zum Bodenkampf quasi ähm, ähm, kontrollierst und dann eben entscheiden kannst, wo es dann hingeht.
0: Ja, noch besser hätte ich das eigentlich gar nicht erklären können. Man kann vielleicht noch hinzufügen, für diejenigen, die nicht wissen, was Grappling bzw. BJJ ist, das ist die, der Bodenkampf an sich. Das BJJ genau. ist das Brasilianische Shitzu. Genau. Ja. Und das Grappling ist halt das daraus resultierende ohne eben diesen Kimono. Diesen Kimono. Und ja.
1: Es ist eigentlich so, also beim die BJJ Leute, also die wirklichen BJJ Kämpfer, sage ich jetzt mal, die haben, die machen eigentlich weniger Grappling, aber für uns. Es gibt, es gibt schon einige MMA-Kämpfer, die was mit, also mit GI und ein richtiges budget trainieren. Ähm, ich persönlich gar nicht eigentlich. Also, ich habe schon einmal eine Zeit lang auch gehabt, wo ich mit GI, also mit Kimono trainiert habe und so. Aber taugt man erstens nicht so und ist äh, brauche ich jetzt auch nicht wirklich so. Also, mir, ich bin, mir taugt Grappling einfach mehr und Ringen, Ringen Grappling.
0: Super. Dann kommen wir gleich zu dir selbst. Du bist ja im Innviertel geboren. Genau. Den, bist du genau aus Ried? Oder? Nein, ich
1: bin in Schering am Inn geboren und bin dort aufgewachsen in Eckering, also so ein kleines Kurdorf, <lacht> sagen wir so. Und bin dann mit äh, sieben Jahren nach noch Mernbach gekommen, also gleich angrenzend an Ried und in Ried bin ich dann aufgewachsen, also Ried im Innkreis.
0: Okay, und ich habe gelesen, du hast eigentlich schon seit frühester Kindheit für das Boxen hat es mit Boxen begonnen bei dir? Wie ist das gelaufen?
1: Naja, es war so, ich war halt schon also ein sehr energiegeladenes Kind <lacht> und ähm, habe mich, mich relativ bald für Kampfsport und so interessiert auch. Hab also habe mit Fußballspielen angefangen und so habe mir aber mit wie so 10 11 vor habe ich die Mama immer ein bisschen segiert, so wie Boxen, sowas in die Richtung machen, aber hat es nirgendwo gegeben. Hätte es nur so Karate oder Judo gegeben oder sowas, hat mich aber nicht so interessiert und zu der Zeit habe ich auch also noch Fußball gespielt und alles Mögliche. Und ja, ist dann weitergegangen, wie ich dann so 16, 17 geworden bin, ähm, natürlich Moped gehabt, dann Auto in weiterer Folge, habe ich dann geschaut, wo ich halt ein bisschen hin kann. Dann bin ich so zu so einem Kickboxverein gekommen, das war ähm, in, in Galsbach, das ist in der mitten zwischen Wörs und Riet und dort war ich dann am in der Woche, das war so eine Turnhalle Das ist aber ist mir aber ein bisschen zu wenig gewesen auch. Und Dann ähm, habe ich ähm, relativ bald auch schon als Security gearbeitet in der Disco in Wörse eben Und da habe ich dann beim kennengelernt Eben einen, 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 einen ehemaligen Freund und der hat mich dann eben eingeladen nach Wien einmal zum Training Dann bin ich nach Wien gefahren, mal zum ersten Training Da habe ich direkt gleich in e training gemacht und das war der Startschuss eigentlich. Nach dem ersten Training bin ich dann gleich dabei geblieben und habe mir gedacht: Okay,
0: das muss ich machen, das passt für mich. <lacht> und wie, wie kann man sich das vorstellen? Meine, du warst, weißt, du weißt auch, in welchem Alter war das, wie du nach Wien gegangen bist?
1: Das erste Mal, bin, das war so knapp um meinen 18. Geburtstag herum, sowas, wo ich dann nach Wien gekommen bin. Und es war für mich auch mehr oder weniger ins, bin ich auch ins kalte Wasser gekupft, weil ich habe in Wahrheit nur die Sachen gesehen von YouTube, Videos und was was ich halt und ähm, durch das, dass ich halt generell ein sehr offener Mensch bin und ich mir jetzt nicht wirklich was für irgendwas scham oder jetzt nicht irgendwo irgendwo Berührungsängste habe oder was, bin ich halt gleich reingekupft in das Training und war gleich voll dabei ähm, es war sehr eben zu der Zeit auch sehr bodenlastig nur damals, also viel Grappling halt ähm, und, und, und auch Ground and Punch Schlagen am Boden und sowas und vom Training an sich ist jetzt nicht so wie die Leute im Mole glauben, da kommst du rein und dann wird wild gefetzt oder sonst irgendwas. Du hast meistens ein Aufwärmen 15, 20 Minuten, dann machst du ein paar Techniken durch, dann, dann äh, hast du ein bisschen ein freies Training oder dann zum Abschluss noch ein bisschen Sparring heute, halt, aber ein Grappling Sparring ist ohne Schläge. Und es ist ja auch so, dass die Klassen oder die Trainer, die es ja so aufteilen um, in die Stunden von Anfänger bis Fortgeschritten. Also du kommst jetzt, wenn du kompletter Anfänger bist, erst in meiner Gym gehst, wirst du sicher nicht mit einem Profi trainieren. Beziehungsweise ist ja so, der Profi würde auch nicht mit, dich, mit dir trainieren, weil es einfach die, Verletzung, die Verletzungsgefahr zu groß ist auch für die Profis dann oder für die Kämpfer so jetzt mal an sich.
0: Ja genau, ich bin selbst auch immer überrascht, wenn ich da Leute frage, ob sie noch zum Training kommen wollen. Weil da höre ich dann Sachen wie, na, glaubst du los mit der Hahn und da sind nur lauter Wahnsinnige dort. Also wir können eigentlich von jetzt einmal damit aufräumen, mit solchen Missverständnissen. Es ist echt überhaupt nicht so, wie die Leute das glauben. Ganz, ganz im Gegenteil, wie ich finde, weil. Es geht in erster Linie gar nicht darum zu schlagen, vor allem wenn man in frühester Kindheit bzw als, als junger Jugendlicher ins Gym kommt. Da geht es am Anfang sowieso, also es kommt natürlich aufs Gym an, das ist ganz klar, aber in erster Linie darum, nicht verletzt zu werden, nicht zu besiegt, besiegt zu werden genau, ja. und vielleicht den Gegner zu kontrollieren oder zur Aufgabe zu zwingen ja. und der Rest kommt erst viel, viel später. Das ist eine Illusion, dass manche glauben, dass da Angst haben müssen. Ganz entgegen, da am Abend, wenn du da in die Gyms vorbeischaust, da sind so viele Mädels, da, da werden manche wahrscheinlich überrascht sein. Gell? Ja,
1: absolut. Und es ist ja so, um, um, natürlich beim Grappling oder beim Ringen oder so, da hast du ja keine, da, da schlagst du ja nicht, also du wird ja nicht geschlagen. Um, es ist natürlich, also für mich persönlich ist es, Meiner Meinung nach ist es grauslicher, wenn du jetzt gegen einen Ring, also wenn du jetzt ein Ringersparring machst und du wirklich einen starken Ringer hast und der die dort fünf Minuten kontrolliert, ist, und du wirst aber nicht einmal geschlagen, ist zehnmal so schlimm, als wie wenn es beim Boxen ein paar auf, auf den Kopf kriegst, weil das einfach von der Kraft, weil da einfach die Luft genommen wird und was der, einfach der Druck, das Ganze, das ist einfach ein ganz anders gefühlt raubst da kannst du den anderen wirklich die Seele ausrauben sage jetzt einmal aber grundsätzlich ist es so dass man sowas überhaupt nicht fürchten braucht ganz im Gegenteil weil eben wie gesagt die Trainer schauen da erstens immer dass dass die dass das Level passt und es kommt ja beim Boxen oder wenn du jetzt da Boxen Kickboxen es wird nie passieren, dass du wo in ein Gym kommst und da ist zum Beispiel jetzt Freitag ist meistens Sparring in den meisten Gyms und du kommst als Anfänger dorthin und dann hast du auf einmal ja Stöde ein und du machst mit irgendwem Sparring. Das wird nie passieren, weil das lassen die Trainer oder die Besitzer gar nicht zu, beziehungsweise die Profis bringt ja auch kein was. Also die Leute, die wirklich kämpfen und schon ein bisschen Erfahrung haben, wird das nie mehr machen, weil es macht einfach keinen Sinn und und
0: ja, und genauso das Publikum, was dort das. Also ich habe selten so entspanntes Publikum gesehen, in die, generell in die Gyms, wenn man da zum Beispiel auf Fußballplätze geht oder, keine Ahnung, in gewisse Lokale, da muss man sich wirklich mehr Sorgen machen, als wenn man zum Training geht. Weil, <lacht> weil erstens ist es Du, du gehst einfach in dieselbe Richtung, wenn du ins Stimmgeist und jeder, jeder hat das selbe Ziel. Und da sind so viele Kulturen, kann man da zusammen, da gibt es nie einen Stress.
1: Absolut, also es ist eigentlich, ich habe es also wirklich zu 99 Prozent nur so erlebt, sobald du dort schön betrittst, ist es scheißegal, woher du kommst, was für Hautfarbe du hast, was für Religion du hast oder was für Einstellung du hast. Da steht, keine Ahnung, der Banker neben einem Sandler, jetzt Black sagt <lacht> oder, oder was weiß ich. Also der gibt es dort nicht, also du gehst dort rein und da ist jeder gleich und jeder hat das Service und zwar, dass er sich weiterentwickelt, technisch oder, oder, oder fitnessmäßig, hobbymäßig, je nachdem, was die Leute halt vorhaben, und ähm, deswegen, also das mit dem, dass man, also meiner Meinung nach braucht kein Mensch, eine Berührungsangst haben in einem MMA-Gym zu gehen oder sonst irgendwas ganz im Gegenteil. Aber es hat auch jeder die Möglichkeit, dass es anschaut. Also, es bietet da wirklich jedes Gym an, dass man einfach hingeht und sich mal anschaut. Man muss eine gleich Probetraining machen, man kann auch mal zuschauen und so und dann sieht man das auch.
0: genau. Und da habe ich gleich ein gutes Beispiel, wo sich die Leute das sogar mal auf YouTube reinziehen können, wie es geht. Ablaufen könnte und was man da für Leute antrifft, du weißt von was ich rede, das sind die Mixed Marshall Monkeys. Ja, genau. Wo ja. du ein äh, Mitglied davon bist, ähm, wie lange gibt es die schon jetzt?
1: Boah, das was mir ich glaube zwei Jahre, glaube ich. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher. <lacht> aber auf jeden Fall, Mixed Marshall Monkeys ist ein YouTube-Vlog, was der, der Markus Haas, eben unser ringer äh, ins Leben gerufen hat und ähm, weil also der, Hauptberuf, der hauptberuflicher Werbefilme und sowas macht hat und ähm, er halt äh, da auch das Grundziel war, den Sport ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und einfach, die, und einfach ähm, der Gesellschaft zu zeigen, dass das alles andere ist als wie äh, Wirtshausschlägerei oder wie ein paar verrückte Typen, die was einfach wütend und, und deppert aufeinander einhauen, sondern wir haben also jeder von uns hat seinen eigenen Plan, also wir haben meistens einen um, also bei uns ist es halt so, am Vormittag haben wir immer die gewissen Stunden, dann am Abend hat immer jeder seinen eigenen Plan dann und es ist eigentlich das ganze Training immer durchstrukturiert, also es kommt davon, wenn du jetzt Off-Season hast zum Beispiel kein Kampf, dann ist das Training ein bisschen freier, dann machst du halt auch mal was anderes oder so, dann probierst du mal ein bisschen andere Sportarten oder so, was auch immer halt. Und wenn dann die Kämpfe kommen oder eine Vorbereitung ist, dann wird dann meistens das Training auch auf denjenigen, der kämpft, dann abgerichtet drauf und dann wird geschaut, wie ist der Gegner, ist der Gegner ja Stand-up-Kämpfer oder Bodenkämpfer, wo habe ich Sachen zum Aufholen oder wie ist der Gameplan und das wird nachher dann mit dem Trainer oder mit den anderen, also mit den Trainingskollegen dann analysiert dann wird der Plan gemacht für die sechs, sieben oder acht Wochen eben und dann geht es in die Vorbereitung und das ist eigentlich alles durchstrukturiert und und also da ist sind wir ganz weit entfernt von irgendeiner wüden Schlägerei oder irgendwas.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal, die erste Folge von den Mixed Martial Monkeys gesehen habe, da, da taugst wirklich in eine eigene Welt ein, kann man fast schon sagen und ich habe es dir eh schon mal gesagt, wie werden Sie ja Amerikaner wahrscheinlich jetzt eigene Actionfiguren von euch schon geben? So, ja, so ja. Einen, so einen, man kann schon fast von einem Hype sprechen, der über die Grenzen hinausgeht, weil De große deutsche Kanäle haben euch da schon abonniert und ihr seid da in aller Munde. Und ich kann wirklich empfehlen, schaut euch das an. Ich werde euch das in die Show Notes verlinken. Wenn wer Fragen an mich hat, kann er mich gerne unter rolands.insta anschreiben im gleichnamigen sozialen Netzwerk. Und bevor ich mit dem Angesetz jetzt aufhöre, möchte ich auf eine besondere Folge verweisen, weil ich, ich, weiß, nicht, wie ich, man, wie oft, ich weiß nicht, wie oft <lacht> ich, ich mir das klar. angeschaut habe. Und zwar, das war die Hochzeit, vom da beziehungsweise der ah, Heiratsantrag ja, ja, ja. vom Taco. Das war sensationell. Also also, das war eine geile Idee. Ja. Also wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon angeschaut habe. Ich habe eh mit der ganzen Familie eigentlich schon angeschaut. Ich glaube,
1: Folge 16 war das, Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas um, um 16. Folge darum, 16 darum,
0: darum sage ich ja, ihr seid da wirklich Vorreiter. ihr mache da wirklich eine, eine, eine großartige Arbeit, was das betrifft. Und man kann das nicht zu, genug zu schätzen wissen, weil wie du richtig vorher gesagt hast, es bringt so ein breites Publikum, das mal die Ansicht ein bisschen ändert auf, die, auf den ganzen Sport. Und bei dem Ganzen gehen wir jetzt auch weiter. Wir werden jetzt ein bisschen deine Karriere da auseinandernehmen. Dezent im Schnelldurchlauf. Du hast ja gesagt, du bist nach Wien gekommen. Da warst du, glaube ich, im Iron Fist. Ist das wahr? Genau,
1: im äh, Iron Fist angefangen. Und am Anfang war es so: ich bin äh, immer mit dem Zug hin und her pendel So bin am Montag in der Früh hergefahren mit dem Zug. Habe dann bis Donnerstag Freitag trainiert, habe da jeden Tag eigentlich woanders geschlafen, immer bei irgendwelchen Freunden oder sowas. Und bin dann am Wochenende wieder heimgefahren arbeiten nach Oberösterreich. Ähm, habe dann noch nach äh, zwei Monate, so zwei Monaten auch gleich meinen ersten Kampf gemacht und das gleich Profi auch, weil damals noch kein also Amateur gegeben hat und nichts. Und ja, eben wie gesagt, dann gleich Feuer und Flamme gewesen mit dem Sport eben. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht, dass ich hin und her pendel bin. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt scheiß drauf. Und ähm, bin dann gleich direkt nach Wien gezogen, eben, weil es mir dann Sandsteine war, immer hin und her fahren. Und weil es halt einfach auch die Möglichkeiten in Wien einfach ganz anders sind. Du hast so viele verschiedene Trainingspartner, so viele verschiedene Trainer eben. Und, und das Level einfach wirklich schon richtig hoch geworden ist.
0: Auch. Ja, und heute hat sich der Sport extrem weiterentwickelt. Ja. Du wirst es am besten wissen. Wo am Anfang wirklich noch jeder gemacht hat, wie er glaubt hat, beziehungsweise ein bisschen Erfahrung von, von, von Leuten ja, gezogen hat, die da ja. das, man kann ja. ja auch nicht sagen, länger machen, weil zu lang, also du bist ja schon wirklich ziemlich lang dabei. Und seitdem hat sich eben der Sport extrem entwickelt, kann man sagen, kann man eigentlich nicht wirklich mehr mit dem vergleichen, mit Nein. dem du da begonnen hast, gell? Überhaupt
1: nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Weil da war es jetzt so, wo, wo ich angefangen habe, um, in Wahrheit also natürlich war es auch nicht so, aber da hast in Wahrheit nicht wirklich viel technisch oder nicht wirklich gut sein müssen jetzt, da hat es gereicht, wenn es da super Kondition gehabt hast und einfach ein bisschen und gehabt hast und durchbeißen kannst Black sagt jetzt ja. ähm, jetzt aktuell äh, wirst du aufgefressen, also unmöglich also jetzt musst du musst du wirklich gut sein und du, und du musst das leben, also das ist ähm, 24-7 weil sonst gehst du unter, also, die, die, der Sport wächst so schnell und die Leute, die wirklich nach oben kommen wollen, die trainieren ja ein Leben aus. Also, also das, was erreichen sie erreichen. Halt. Und da, jetzt, ist die, also jetzt ist die Zeit, dass man das auf einmal von die lockere Schulter nimmt oder dass man einfach einmal sagt, ja, oh, heute gehen wir nicht ins Training oder irgendwas, die Zeiten sind vorbei. Also, ja da genau,
0: da, da trennt sich mittlerweile die Spreu vom Weizen. Ne? Absolut, ja. Früher ist das als Amateur, Profi-Amateur, wenn man so will, hat gereicht, ja. so, solange du halbwegs ein Power dahinter gehabt hast und okay. mittlerweile.
1: Ich kenne kenn selber einige Leute noch, also wo ich angefangen hab, die habe, die haben halt einfach, die haben halt ein paar Sachen gut, also ein bisschen Talent gehabt für ein paar Sachen waren, aber faule Hunde zum Beispiel sind, weiß ich nicht, am Tag einmal trainieren gegangen oder in der Woche vier, fünf Mal und das hat gereicht. Wenn du das jetzt machst, wie gesagt, also da wirst du aufgefressen, es geht einfach, das geht sich nicht mehr aus. Also. Das ist so schnell gewachsen, den letzten drei, vier, fünf Jahre, auch bei uns nämlich, also in Mitteleuropa, Und also da ohne Struktur und, und, und du musst das leben. Also das ist jetzt nicht was, wo man sagt, äh, keine Ahnung, ich probiere es einmal aus. Das, das geht nicht. Also das, entweder du lebst das und du bist der Sport oder oder, oder los bleiben. Also wenn du wirklich kämpfen willst, sage ich.
0: Mhm. Du hast ja nach einigen Auftritten bei der Austrian Fight Challenge, dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, war es 2017 bei der Event, also bei dem Event eigentlich, ECE hat das Kasten, glaube ich, in der Wiener Stadthalle. ECB.
1: Jetzt ECE, also ECB, jetzt ECE. Es war aber nicht mein erster Einsatz, mein erster internationaler Einsatz war in Moskau. Ja. Bei der OFS und das war das war 2017 16, glaube ich ich
0: glaube, das war noch knapp okay. davor, ja. ja. das war knapp ja. davor, ja. was ich aus, und da war ich <lacht> total überrascht, wie man das dann noch in einem auf YouTube sieht man die alle, die Kämpfe von dir, wer da der, der Referee war. Weißt du das, ne?
1: aber bei ACB ihn, ja, der die, Ja, vorher, Also für die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nicht wissen können, also der Herb Dean ist ein Referee der größten Veranstaltung Amerikas oder weltweit, der New UFC, yeah. der ist von Anfang an da dabei. Das ist sowas wie der Pierluigi Colina. Nice. Im Fußball ist Ist der Herb Dean vom Bekanntheitsgrad bei der UFC und der war eben in der Wiener Stadthalle. Also, und da sieht
1: Frank Mir war da, also former uh, uh, Heavyweight uh, yeah. uh, Champion
0: yeah. von der UFC. Der war das. Man sieht also dass Veranstaltungen in Österreich sehr wohl, möglich und gut besucht sind. So an dem liegt es ja sicher nicht. Das hat sicher andere Gründe. Und da komme ich dann weiter zu deinen wirklich großen Auslandseinsätzen nach Russland, wie, man da, wie du schon vorher erwähnt hast. Und da will ich gar nicht so aufs Kämpfen kommen, sondern eher auf deine Erlebnisse. <lacht> Weil ich kann man vorstellen, in Indien da herrschen andere Gesetze, oder?
1: Ja, <lacht> Also, das war, das war für mich auch ein brutaler Kulturschock. Also, ich am, 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 glaube, am 23. oder 25. November 2019 habe ich am also, hab Brave einen Vertrag gekriegt. Äh, über drei Kämpfe. Mein erster Kampf war im, äh, in Indien, äh, in Hyderabad, um genau zu sein. Und da, ja, <lacht> wir sind dort da angekommen am Flughafen dort. Also, von der Organisation selbst, von Brave, also ist eine wirklich unglaublich gute Organisation und äh, kümmert sich um die Kämpfer super, die, das Medizinische, all, also wirklich alles drumherum passt dort. Aber eben wie gesagt, wir sind dann angekommen in Indien am Flughafen, abgeholt waren mit einem Shuttle, also mit so einem mit so, mit so, mit Bus drauf, ins Hotel gefahren worden und alleine der Weg zum Hotel schon ähm, war, <lacht> war ein bisschen ein Schock für mich, weil dort ähm, sowas wie... Verkehrsrecht oder sowas gibt es dort einfach nicht, da wird nämlich auch nicht blinkt, da wird einmal guckt und dann wird einfach abbogen und da fährt's es mit, da hast du vier, fünf spurige Autobahnen und dazwischen fetzen die Moped's durch und was weiß ich, irgendwelche geschossenen Autos und keine Ahnung dann fährt der andere dann auch, nein, irgendwie, da bleibt keiner, steht es völlig wurscht, wird einfach einmal voll gehupt und dann fahren die der Leute. Fährt, tut, ne? Der Leiter
0: der fährt Der ja. ja. aber mal so, also, ich weiß nicht, war das irgendwo so RTL-exklusiv oder so, wenn ich mal einen Bericht gesehen, wie die Führerscheinprüfung <lacht> dort mhm. Führerschein, hat, gemacht, der Reporter einen Führerschein dort gemacht hat, oder Beifahrer hat mitfahren müssen sowieso, weil der, der hat keinen Blinker gehabt, der hat die Hand beim Fenster ja, ausgeholt ja, ja, das
1: ist voll arg da
0: drin. Ich hoffe, du hast keine kur über den Haufen geführt, oder? Nein,
1: nein, nein, nein weil da kriegst du, glaube ich,
0: da wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr da sitzen,
1: oder?
0: Da auf die Kiefer auf die ist und, so. und die Veranstaltung, ich war überrascht. Das war ziemlich, ist das ein neues Stadion gewesen, oder war das ziemlich neu, oder ist das einfach nur so ausgestochen, weil das andere dort so alt ausgeschaut hat?
1: Nein, ich glaube, dass das Stadion schon ähm, ein bisschen neu war, aber ähm, also Indien an sich, also für uns, also für mich war es auch unvorstellbar. Also, ich hätte es aber nicht ist aber es ist einfach. Es ist einfach Grauslich und dreckig. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber es ist halt einfach so dort. Das war in der Arena, das war, also das war das, mit Abstand das Allerärgste, weil ich hab ein Klo gesucht und bin dann irgendwann, habe dann irgendwann vom Brief gefunden und habe gesagt: hey, Entschuldige, wo ist da WC oder irgendwas? Und er sagt: Ja, da hinten rechts. Ah. Und ich gehe dort hinten und je näher ich zum Klo komme, denke ich mir schon: oh, Bist du deppert, <lacht> Dann gehe ich in das Klo eine ich meine, ich habe schon so Piss, so aus und so gehabt, aber da war ein Raum und da ist einfach am Boden gemacht worden. Und also das war, wow, da das war so reitig. Wow, war, also da habe ich echt gedacht, bist
0: Nein, ja, es ist ja generell, man muss sich das ja mal vorstellen, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt dort hinfliege, weil ich Urlaub mache oder ob ich dort hinfliege, weil ich da engagiert worden bin und dann Kampf das geht ja alles so schnell, du hast komplett andere. Ein Kannst, kann man sich da überhaupt aufs Kämpfen und dann konzentrieren? Wie war das bei dir?
1: Ja, nein, schon, auf jeden Fall. Nein, nein. Also grundsätzlich, uh, ich meine, es gibt, es ist jeder Kämpfertyp ist da immer anders. Uh, es gibt sicher einige, die was da ein bisschen ein Problem haben damit, auch wenn es dann, wenn es dann einmal in einem anderen Land sind oder irgendwas. Uh, mir persönlich taugt das immer recht, weißt du, da andere Sachen siehst, jetzt egal ob positiv oder negativ und ich muss ja sagen, um, es war zwar ein paar Sachen wirklich erschreckend und weil es halt einfach eine völlig andere Kultur ist und die einfach komplett für uns also für Mitteleuropäer ist es unvorstellbar so zu leben, also für mich war das unmöglich, also es geht, geht nicht, weil einfach einfach alles, also im Vergleich jetzt zu uns, das ist einfach dreckig dort ich meine, für die passt das ja, das ist ja kein Ding nicht, was der, das ist ja jeder, wie wir haben wir aber, aber so hat es mich schon ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen beeindruckt jetzt so, aber Weißt du, weil du, du weißt, für was du dorthin fliegst und es ist eigentlich in Wahrheit egal, was links, rechts oder vor dir passiert, du hast eigentlich nur den Kampf im Kopf so gesehen. Also das, das geht schon Also das 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 da so kannst schön. du schon abschalten ja, ja, und dann
0: du einmal im Tunnel bist, dann ja, ja. könnte das eigentlich überall sein. Ne? Ja,
1: also das ist jetzt nicht so wird Ich würde
0: würd gerne nochmal auf den Einsatz in Russland zurückkommen, den du da angesprochen hast, weil da ist ja glaube ich auch nicht alles so gelaufen, wie du das vorgestellt hast, Na, mit dem Gegner und so. Da
1: war keine Ahnung wie, oder was ich halt eigentlich grundsätzlich gegen den Miraf Piraev kämpfen sollen. Ähm, dann Wir sind eben hingefahren nach Moskau, so von der Veranstaltung her, also vom, vom, von der deutschen her hat er eigentlich fast, also war alles okay, bis zum Kampftag dann. Ähm, aber plötzlich am Nein, am, am Tag davor bei der Abwag hat es geheißen, mein Gegner kommt nicht, ähm, äh, aber sollte irgendwas sein, hätten sie einen Ersatzgegner, haben sie dann gemacht oder irgendwie so, oder er kommt vielleicht, nur dann habe ich mir schon gedacht, okay, ist ein bisschen komisch, weil was heißt das, er kommt nicht, ich meine, der, der muss doch wissen, ob er kommt oder nicht, aber nichtsdestotrotz haben wir dann Gewicht gemacht, eben Abwag hin und her. Dann war Kampftag und wir waren heute halt in der Umkleide, haben sie aufgewärmt und sowas und ähm, wir haben bis dato immer noch nicht ganz gewusst, was jetzt los ist mit meinem Gegner hin und her und, und dann haben sie gesagt: Ja, nein, ich habe einen Ersatzgegner und ähm, dann haben wir, ey, haben, äh, wollten sonst die Videos noch sagen oder was weiß ich, dann haben wir kurz, hab ich kurz mit, dem, wie war der, mit dem Philipp, mit dem Schranz dort, dann haben wir kurz überlegt, halt, wie war es. Äh, aber dann haben wir beide gesagt, nein, äh, ich brauche mir jetzt keine Videos oder irgendwas anschauen, es äh, passt schon, machen wir, wir sind da zum Kämpfen und ja, ist halt jetzt so. Ähm, so. Aber es ist halt schon ein bisschen so Kummer fris oder stirb. Also das war ein bisschen, mir ist ein bisschen komisch vorgekommen, das Ganze das war nämlich auch dann der Kampfverlauf äh, die Videos
0: heißt vielleicht doch besser schauen zu. Nein, nein, nicht wegen dem
1: es war, es war ja so, dass er, im, er war immer irgendwie ein Schritt vor mir und mir ist einfach vorgekommen, als wie wenn er, als wie wenn er mich auswendig kennt. Und darum ist mir das Ganze im Nachhinein dann komisch vorkommen, weil
0: ja. Der, der das war ja nicht unbedingt ein unerfahren, gell?
1: Nein, der war dreifacher Sambo Junioren Champion und was weiß ich was keine Ahnung. In dem war in der Situation dann Wurscht, wo bin ich ja dort geflogen zum Kämpfen und und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe zwar einen Kampf verloren, aber war für mich jetzt so, war eine, war eine gute Erfahrung und, und, und ja, ist, ja. Ist, 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 ist so, wie es ist.
0: <lacht> genau. Spaß hat es alle mal gemacht, oder? Das auf jeden Fall, ja. Und jetzt, jetzt bist du ja bei der Brave der engagiert noch immer, beziehungsweise... Ich glaube, der Vertrag läuft jetzt aus. Kann.
1: Ich habe meinen letzten Kampf jetzt gehabt, am, am März. Ja. Und, zu, und
0: zuletzt war es eben in Bachrein. Genau. Und da würde mich dann besonders interessieren, wie, wie war das dort? Das muss ja unglaublich sein, da muss ja hofiert werden normalerweise. Ja, wie ja, kann also man sich das vorstellen aus Laie?
1: Es ist äh, es ist im, in Wahrheit, äh, dort ist es so wie bei uns zum Beispiel äh, Fußball, also wir, wir sind da, also du kommst dann halt am Flughafen, so, dann wirst du gleich am Empfangen von 15 Leuten von Bref, die dir dann, äh, die, die dann äh, die, den Plan geben für den nächsten Tag, halt. dann wirst du halt abgeholt, wirst zum Hotel gebracht, die Hotels sind meistens irgendwelche 4 oder 5 Sterne Hotels, ähm, also da lassen sie sich nicht lumpen. Es wird da egal, was du brauchst, ob du jetzt, keine Ahnung, wenn du einen Kokosnuss haben willst oder einen Kaugummi haben willst oder was, was irgendwas du kannst, 24-7 dort immer wenn anrufen oder immer sagen, die besorgen dir alles, was du haben willst, dass du dass du dich wirklich auf den Kampf konzentrieren kannst und ähm, wirklich als extrem freundliche Leute dort, also zuvor kommen alles drum und dran und auch so die Leute, also die wenn du dort rausgehst oder ein bisschen spazieren in einer mall oder irgendwas oder so, generell sogar am Flughafen, die Leute also sehen, wenn sie sehen, du bist Kämpfer oder sowas, kommen sie klar, voll cool, voll cool, wollen Fotos machen hin und her. Dort bist du richtig, dort wird das wertgeschätzt einfach, wenn du Kämpfer bist, sage ich jetzt einmal so, und, und ja. die Leute taugt das extrem. Und
0: ja, vielleicht ist es bei uns auch mal so. Hoffentlich,
1: ja, wäre schön, weil es ist. Wie, wie
0: siehst du die Zukunft überhaupt von MME? Generell in, in Europa, weil wie man ja wissen, Osteuropa ist ja das sowieso. Da bist du sowieso der Hero, wenn du da in den Sport ausübst. Ja. Polen, Russland, die Gegend, Ach spreche so. ich damit an. Aber jetzt, aber jetzt Mitteleuropa hergenommen. Wie siehst du da die Entwicklung speziell in Österreich beziehungsweise in Deutschland?
1: Du, ich glaube schon, dass also ich bin ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei uns auch äh, so werden wird. Es, es, es geht eh, also ich, meiner Meinung nach ähm, geht auch richtig was vorwärts, also auch von, von, von der Akzeptanz her und so. Und früher war halt immer der Boxsport so ein bisschen äh, die Nummer eins äh, äh, von den äh, komplett sportarten jetzt. MMA hat meiner Meinung nach Boxen schon komplett abgelöst und weil du eben auch Stories hast. Also du hast du, beim, beim MMA, die, die, die Kämpfer kommen, kommen aus den verschiedensten äh, Gesellschaftsschichten äh, heute halt und die verschiedensten Kulturen. Es ist einfach so breit gefächert auch. und du hast dann einfach wirklich Geschichten von den einzelnen leider wer wie wo irgendwo dazugekommen ist. Und es ist einfach auch interessant. Es ist einfach. Das Ding ist, in Deutschland machen sie eine super Arbeit mit ähm, Fighting Day und sowas. Ähm, bei uns in Österreich fehlt einfach nur ein bisschen der, der Zugang zu einem, zu einem Fernsehen oder, oder zu einer Zeitung. Weil wenn ich mir anschaue, zum Beispiel ähm, der Alexander Rakic ist Nummer 2 auf der Welt in der UFC, in der größten Liga, was es gibt. Das ist vergleichbar mit einem Dominik Team oder mit einem Alaba. Der ist auf demselben Level, verstehst ja. du? Und, und der kriegt einen, einen Zeitungsbericht mit fünf, mit fünf Sätzen, weißt du, also das ist geisteskrank, entschuldige, aber das ist die Arbeit, was der aufwendet zum Beispiel, und, und, und du kriegst nichts. Und in Serbien zum Beispiel, ich, wo er jetzt den letzten Kampf gehabt hat, also er ist ein, ein ein ursprünglich Serb Serbe, dort hat er die beste Sendezeit gehabt, das berichtet worden über ihn, war in jeder Zeitung alles drum und dran, und Dort wird das auch wertgeschätzt. So, Geht es wieder ein bisschen Richtung Osten, aber dann, aber bei uns ist einfach Stillschweigen. Es ist nicht so, dass, dass nicht man also es ist nicht, so, dass, dass man's nicht haben will. Es wird einfach stillgeschwiegen. Es kommt einfach wenig und bis nichts.
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig so weitergehen wird. Irgendwann müssen sie darüber berichten, ja, ja, weil ja, das so überhand nimmt. Und wenn, und wenn man sich das vor Augen hört, gell, die UFC ist eine Organisation, die pay per verkauft, in Millionen, wenn nicht Milliardensummen da generiert. Ja. Mittlerweile sind die an die Börse gegangen. Und das ist ein Sport, den, den kann man einfach nicht übergehen. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das aus Deutschland rüber schwappt. Ja. Wie du vorher richtig gesagt hast, die machen echt eine super Arbeit. Zuletzt war die Veranstaltung, die nfc ich glaube,
1: das ist das erste so geführte Turnier in Europa, jetzt, was die Deutschen gemacht haben, das, oder? Ja, das die haben so das eigentlich
0: den? so in dem, in dem Stil gemacht. Wie BFL, wie, oder? Genau, also ja. die haben ein liga da gegründet, wo auch ordentlich was ausgeschüttet wird und haben die Zeit von Corona super genutzt. Voll, ja. Also die haben sich das von der UFC eigentlich abgeschaut, dass da ein... Mhm. Gut, die UFC hat ein eigenes Headquarter. Ja aber auch andere Organisationen, die sind in Hotels gegangen, haben Verträge mit Hotels ja, gemacht. Voll, das ist wirklich cool. Sind in die Konferenzräume gegangen, haben dort den Cage aufgestellt. Und was das Coole ist, dass die Fighter da direkt aus dem Zimmer kommen. Das ist ja ein Luxus. Ja, ja, ja. Genau. Eben bei der ECE hast du das auch. Alles, das habe ich, hab ich mitgehört. Ja. Hat der
1: Michel der Riesch im Kämpft hat, der hat auch gesagt, die sind direkt aus dem Zimmer runter ins Hotel ja. und dann ist losgegangen quasi. Ja,
0: das muss super sein, ja.
1: Nein, es ist ja es ist so, um, es war ja letztes Jahr, also 2020, um, im ersten Lockdown. Ich glaube, wo der Lockdown war, ich glaube, vier Wochen später hat es die erste Veranstaltung gegeben von der UFC oder fünf Wochen später, wo das alle anderen Sportarten hinten nachgehängt sind, hat es zack, zack gegangen und war schon die
0: erste Veranstaltung. Ja, die haben es sogar geschafft, das zu unterhalten, obwohl gar keine Kämpfe waren, weil so viele kleine Gerüchte immer wieder nachgeschossen sind und, und wir sind schon auf Nägeln gesessen, wie das Kassen hat, mit Fight Island, wie wird das ja, schön, und, schön, und schön, was ja. weiß ich, was ist drum, drum, drum und einer der wenigen Sportarten, kann man eigentlich sagen, weltweit, die da weitergemacht haben, beziehungsweise nur Kurzpause gemacht haben ja. und die haben sicher einen großen Nutzen aus den Ganzen, gell?
1: Auf jeden Fall, ja. Und ich muss sagen, also für, also für mich, ich habe im November äh, 2020 kämpft in Bachrhein, ähm, ohne Zuschauer um, war ja, war Erfahrung, aber um, na ist nicht meins, also auf jeden Fall mit Zuschauer. Ja. 100% mit Zuschauer. Du brauchst es, es ist, gar
0: nicht. Ja,
1: nein, es war einfach so, die ersten paar Sekunden, du denkst da okay, da, ich höre nicht, also, na, weißt du, wenn du das gewohnt bist, du gehst rein, so, wow, und es ist scheißegal, ob die, ob die Leute gegen dich oder für dich sind, das ist völlig wurscht, aber die Emotion einfach und, und, und die die, die, die Stimmung einfach, es ist einfach, das, das, das gibt nochmal einen extra Ansporn auf den Kämpfer und man hat es jetzt auch voll gesehen, finde ich, in der UFC, die haben jetzt dann vor ein paar Wochen das erste Event wieder gehabt mit Zuschauern, mit 15.000 Zuschauern in, in, in Florida und die Kämpfe selbst waren gleich, also meiner Meinung nach, um einiges attraktiver, weil einfach vor ein Publikum ist es einfach anders, es ist einfach besser, es ist hast du einfach mehr Emotion drinnen und da ist es einfach geiler.
0: Dominik, bevor ich dich wieder zum Training schicke, hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar hast du da Gedanken gemacht, was nach deiner Karriere weitergeht? Wirst du da im Sport erhalten bleiben oder wie ja, sind ja, die auf Pläne? Jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Also, wenn du da mal gefangen bist im MMA und die Liebe dazu entwickelt hast, da kommst du dann immer weg. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt noch nicht so ähm, äh, große Gedanken drüber gemacht, äh, wie ich was? Aber natürlich denkt man drüber nach und so, aber. Jetzt ist trotzdem nur mein Fokus auf, auf mich selber aufkämpfen. Äh, Aber ich werde auf jeden Fall äh, ich, also rund um MMA, also im Sport, hundertprozentig erhalten bleiben als Trainer oder, oder als, keine Ahnung, Kämpfermanager oder was auch immer. Also würde mir zum Beispiel sagen, als Manager sowas, weil einfach, weil ich viel Erfahrung gesammelt habe, weil ich weiß, wie es nicht geht, weil ich gesehen habe, wie es gehen soll. und und ja, das ist zum Beispiel wenn was, was man tagt da, oder als Trainer dann muss man mal schauen. jetzt, also jetzt geht es noch um mich selber. Und dann werden wir den, also natürlich Gedanken schon machen, aber jetzt aktuell steht es noch nicht so an.
0: Dominik, danke, dass du für mich Zeit genommen hast. War echt lässig und aufschlussreich. Vielleicht haben wir das eine oder andere Vorteil damit jetzt endlich vom Tisch und hoffen, dass. Ja. <lacht> viele Österreicher. Sie zumindest einmal das Ganze anschauen. Es muss ja nicht immer äh, Turnierkämpfer sein. Es ist ja fitnessmäßig da auch einiges. Absolut,
1: ja. Also nochmal für, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, es ist lange der, der, der Fitnessaspekt ist äh, also meiner Meinung nach das beste Training. Und es ist einfach, ich weiß nicht, jeder kann in der Fitnessstudie gerne ein bisschen Gewicht herumschupfen, aber... Es macht einfach nicht so viel Spaß. Es macht nämlich auch richtig Spaß, wenn du da drinnen gehst. Es ist anstrengend, aber die Leute sind meistens alle cool und, und gut aufgelegt. Und es ist auch lustig, wenn du dann mit den Leuten äh, trainierst. Und es ist eigentlich in jedem Gym so, dass sie mit der Zeit also gewisse, immer so ein bisschen was Familiäres entwickelt. Du lernst gleiche Leute kennen, das, das. Du, du wirst einfach auch ein bisschen offener Und du siehst einfach gewisse Sachen nicht mehr so eng. Und meiner Meinung nach sollte jeder mal MMA machen oder jeder mal Kampfsport trainieren, einfach, weil du viel. Du wirst die Welt dann ein bisschen anders sehen und du gehst ein bisschen leichter durchs Leben
0: auch. Und man sieht immer ein lachendes Gesicht, wenn man rauskommt, das ist mir aufgefallen. So ist es, ja. Entweder weil es erledigt ist oder weil es einfach Ach. Endorphine ausgeschüttet also, haben.
1: Selbst wenn du so fertig bist, dass es nicht mehr geben kannst, freust du ja trotzdem, weil du fertig bist. <lacht> genau, so ist es.
0: Dominik, danke. Hey, ich sage danke. Und wir hoffen, wir sehen dich bald wieder. Auf jeden Fall. Siegreich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Baba. Danke. Das war sie also, die Episode 1. Mein Dank geht an Dominik Schober und der Rare Naked MMA. Dieser Podcast wird mit Kapiteln erstellt. Ebenso könnt ihr auf euer Display Bilder und Links bekommen. Dafür braucht ihr allerdings die richtige Podcast-App. Wer sich dafür interessiert, kann mich gerne unter rolands.insta kontaktieren. Ansonsten folgt den Kanälen wie im Podcast beschrieben. Und ich würde mich wieder freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode einschaltet, wenn es wieder heißt: Lebensraum Podcast. <Musik>